0: 7. Express y bien arriba. Disfruta de la radio a través del magazine que llegó para descontracturar tus mañanas. Con ustedes, Catherine Velázquez.
1: Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de 24-7 Express en este jueves 19 de octubre de 2023. Pero muy buenos días, bienvenidos. ¿Qué andan los locos de miércoles? Y de jueves ni te digo. ¿Y cómo se viene el viernes? Ay, mamita querida. Muy, pero muy buenos días a toda la indiada guerrera, rebelde y locos que andan prendidos por ahí cada mañanita. Por supuesto que sí, estemos o no estemos, ellos están. Esta es una cosa de loco. ¡Katy, ¿dónde está Katy? Bienvenidos a todos y, por supuesto, a los indiecitos hermosos. Buenos días. ¡Woo! Uh. Yeah. Eso es. Y va. 17 grados, 2 décimas, la temperatura actual en Montevideo. ¿Cómo? Eso. ¿Cuándo pasaron 20 días de octubre? ¿Me cuentan, por favor? Que recién estoy cayendo que estoy leyendo jueves
2: 19.
1: adiós. te bailo todo. Le damos la bienvenida al equipo AL que está moviendo perillas desde las 7 de la mañana, una cosa de locos. Nunca bienvenido, entrar, ¿no? bienvenido, Facu, Noma de casina, ¿cómo ¿Qué le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, muy bien. Llegando el fin de semana, pasó rapidísimo esta semana,
1: ahora? Sí, ¿no? Tú a mí no me pasó rápido, ¿sabes? Tapado el laburo. Yo también. Bastante lentita se pasó la semana, ¿eh? Y eso que tuvimos ahí el respiro de, del feriado. Pero miro que... Oh, mamita, qué manera de trabajar. Me doy la espalda, ¿sabes? Estoy toda contracturada. Bueno, a mí me va a... ¿Sí ¿Hay algún masajita escuchando?
3: <risa> me va a la espalda este no, no sé. fin de semana. ¿Por qué? porque ¿Se acuerda de la mudanza de mi cuñado?
1: La tiene ahora. Y ahí es ya este uno... Este fin de semana. <risa> Y qué pasa? Ahí ya uno no quiere saber nada de mudanzas. Porque si lo agarra con el trajín de que todos los días tiene una mudanza, no pasa nada. Pero cuando ya pasa 15 días es como, ¡pa! ¿En serio? Bueno, sí, si sí, ves que te <ríe> falta gente, voy.
3: No es un tercer piso, pero es un primero.
1: Sabe que me estuve riendo, ¿no? Porque me encontré con un meme que dice que hay dos tipos de personas, ¿no? Entonces la foto tiene a una pareja en una escalera. <ríe> y a otros con, con, con un este, sofá Dándolo vuelta en, en la curva de la escalera <ríe> Yo pensaba yo tenía dos pisos por escalera ¿vio? Qué trabajo Viste esas escaleras que no tienen ni descanso Que es continua, continua y súper empinada Esa era mi, mi casa Ay, qué lindo, 17 grados. ¿Qué tenemos? Le damos la bienvenida a Marco Pereira que te va a dar a
0: conocer las redes sociales. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24-7 Express Uy. Sabe
1: ¿Sabes que yo bajo el brillo, no? Porque yo digo, por ejemplo, a mí no me gustan las cosas dulces, ¿no? Porque para, para Empalagosa estoy yo y se me ocurrió est esta asociación. Digo, bajo el brillo porque para Brillosa estoy yo. Malo, ¿no? No, 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 no. Mucho menos, mucho menos. Nos seguís a través de todas las redes sociales. Te suscribís a los canales 247 Express. Uy, en YouTube, en Telegram, arroba Express. 247. Andate para Spotify también, dale. Te, te das miedo. Dale, dale, a la campanita. Nos mandas tu mensajito a través del 099471356 356 356 Y te hago así porque te digo, ¡pa! ¿Qué programa que nos espera? Eso es. A ver con qué nos sorprende Facu. Vikingo Casina en este jueves. Que tenemos un programa totalmente loco. Hay mucha gente en los estudios. Hoy tenemos a la delegación que se va para Roma. Pero ¿a qué se va? Son Papá. nuestros representantes uruguayos. Este es un mundial... Mundial, pero de coctelería. ¿Ah? Ya los conocen algunos de ellos, que ya lo hemos tenido el año pasado. El 24-7 se habían ido a Varadero, Cuba. ¿Se acuerdan? Y ahora se van a Italia, ¿viste? Cruzan. Cruzan el Atlántico. Todo. hermoso, qué hermoso. Qué hermos. Desde el 28 de noviembre al 1 2 de diciembre van a estar por allá. Representando a Uruguay. A la celeste. Y luego, por supuesto, tendremos la columna en el, el misterio de la palabra. Hoy... Vamos a hablar de Juan Carlos Sonetti. Qué escritor que me da cierta oscuridad, viste No sé si has leído algo de Juan Carlos Sonetti, ya me contarás Pero si no lo vas a conocer ahora junto a María García Marichal, ¿Qué le parece Facu si compartimos el informe del tiempo así como? No importa, no sé por qué quiero hacer siempre una comparación atrás No
2: importa
0: Ahora en 24-7 Estado
2: del Tiempo
0: Estado del Tiempo
1: Y mire si hemos pasado por estados Entre ayer y hoy Primero había lluvia de pelusa en el centro Ayer, que fue... O sea, no <risa> Iba a decir otra cosa, pero no importa Este Sí, en los ojos, en la, todos lados Ahora eh, Frío después ¿Ah? En la mañana de hoy yo salí súper abrigada y ¿qué pasó? Hacía calor, estaba pesadito. Entonces volví a mi casa, salí para la radio y dije ahora salgo más desabrigada. De ¿Qué pasó? Hace frío y está nublado. Mira, así es el tiempo de este país. 17 grados 2 décimas, la temperatura actual. Vientos que soplan del este al sureste, 9 kilómetros en la hora, 1024 hectopascales. La humedad que se ubica en el 70%, la visibilidad 15 kilómetros. Mirá vos, hay baja probabilidad de precipitaciones escasas, así que es probable que no llueva, pero capaz que sí, ¿ta? Nuboso, periodos de algo nuboso con pro probables precipitaciones escasas, y no solo escasas, sino que aisladas. Para el viernes 20, mínima 10 grados, máxima 22, se prevé algo nuboso y nuboso, con periodos de algo nuboso y vientos. ¡Qué lindo! 10 grados, la mínima 22, la máxima. Para el sábado 21, algo y nuboso y nuboso con periodos de nubos, una mínima de 11 grados y el sábado tendremos una máxima, ¿sabe de cuánto? De 25.
4: ¡Ah, palala! ¡Ay, sí!
1: Rebolean las chancletas, digo. El sol sale a las 5 horas y 58 minutos. Ahora recién abro el primer ojo, ¿vio? No sé qué ojo abra usted primero. Yo abro el izquierdo. Y se oculta a las 19 horas y 3 minutos, ya está de día cuando amanecemos, claro que sí. Este es el informe del Instituto Nacional de Meteorología.
4: 247
1: Express. ¿Qué le pasa a Milton? Me cuentan, está en Bajo la Lupa guión Bajo Uy en Twitch. Si no nos escuchas por Bajo la Lupa punto Uy, a través de nuestra web Tenés Kick, Twitch, todo ahí. ¿tá? Si no te podés ir también para la aplicación, estamos a través de Radio Revolución 98.9 La Plata, Argentina. Dice: Hola Katy, India Guerrera Velázquez. Hola Facu, ¿seguís ahí? Sí, ¿con qué vamos a hacer? Yo la varita mágica no la tengo todavía Gabriel que dice Buen día, Katy, Facu e Indiada Por acá María del cuarto dice Buenos días, Katy, Facu Para toda la Indiada rebelde Por lo visto, Katy Hoy te sentís brillante y empalagosa Pues sí Estoy brillante y empalagosa Y eso es que no demuestro mucho yo, ¿no? Porque vieron que soy como Sin gracia Sí, 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 sí No se hagan ilusiones No soy un dulce de leche No, no, no Ría y seca. Hola, Katy Facundo y a toda la indiada nos dice Silvia por acá, le mando un beso grandote. A Milton por ahí que sigue escribiendo. Por acá tenemos a Agustín que dice: Buenos días, Indiada. buen jueves para todos. Cállate que pestañamos y estamos levantando las copas despidiendo el año. ¿Vio?
5: Se complica. Saludamos a
1: Coco Leite también que dice: Ya estamos a 19 la EPM. Buenos días. Claudita dice, buenos días de jueves, buen día, Katy, Facundo, y a todos los locos lindos de la audiencia. ¿Qué le parece? Estamos como ahí, como distintos en el tiempo, ¿no? No, no, no con respecto a ustedes, le digo con los tiempos del programa. Nos tenemos que ir a la pausa, pero ustedes no se muevan de ahí porque nos vamos a acomodar todos. Se en coctelería. Yo creo que a mí Facu lo único que me dijo que a mí me, 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 me abrillantó más, digamos. El hielo lo pusieron en el freezer. Y yo dije, ¿cómo? Explícame esto, <risa> que yo no me enteré. ¿Viste? No.
3: En el programa hoy solamente se va a escuchar
5: Así que no te
1: muevas de ahí, yo te digo, quédate, que vamos a una pausa y ya venimos. <risa>
5: Wait for them to have a certain smell yeah trust issues not to mention they say they can smell your intentions you 11 on the freak show sitting next to you you left some weird people sitting next to you you think i did not get here sitting next to you but after all i've said please don't forget slow wait for them to ask you who you know please don't
0: siete, Express
6: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años, junto a vos. Tristamar Baja, 1524, abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en www.lanerialeslabores.com.uy. Facebook.
0: WOLFAR Contenedores, para entrega inmediata Informate al 094-263-705-4520-3163 O en WOLFAR.com.uy WOLFAR Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país Builder twitter facebook 24 barra baja 7 express baby, vamos
5: a buscar una cosa para vernos, solo tienes que indicarme. La hora que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mí llego en 10. Ya no se sé, falta un GPS. Me sale memoria la ruta de su cuerpo. Baby, hello, fue por la historia que subió.
1: 11 horas 53 minutos y por más que veamos en pantalla que está totalmente nublado y que está un poco fresquito, no te voy a decir que no, nosotros arrancamos con esta música onda, estamos en verano, no <ríe> en una barra en la playa, cierren los ojos y listo. Estamos junto a los campeones eh, nacionales Camila Eguren, Mauri Díaz y al presidente de la asociación de bartender Federico Palleiro. Buenos días para todos, ¿cómo están?
3: Muy buenos días. Impecable. Buen día, Katy. Gracias por la invitación, como siempre.
1: No, como a ustedes, por, por siempre estar por ahí. Eh, laburando mucho, porque, o sea, ¿cómo, ¿cómo se hace, cómo se lleva adelante un campeonato nacional de este nivel y que terminen clasificando para un campeonato mundial? Contanos un poquito de la organización, que usted es el especialista. ¿no? <risa>
3: bueno, eh, nada, esto comienza siempre un año antes, este, con bastante parte Organizativa de, de, de parte de los bartenders de la, la Asociación Uruguaya Bartender, uh -huh. donde se compite en un día eh, categoría amateur, semi-pro y profesional. Eh, tenemos que entender un poco que los bartenders se dividen en, en la parte clásica, más vinculada a un hotel, uh -huh. eh, a un restaurante, y la parte del flair, esa parte visual eh, y de show. Uh -huh. este,
1: Artística a todo nivel.
3: Exactamente, pero el final también es hacer el cóctel, ¿no? que es eh, la parte uh -huh. o la experiencia que el cliente o el... Este, o el público va a llevar eh, eso lo tuvimos el mayo uh -huh. eh, en el hotel cottage de Carrasco donde tuvimos una jornada más de 50 bartenders de todo el Uruguay participaron uh -huh. y en la categoría profesional eh, tenemos la posibilidad de estar afiliados a la International Bartender Association que es la para el que le gusta un poco más el fútbol es este, uh -huh. la FIFA de, de, de que regula todas las asociaciones en el mundo y Uruguay participa, integra esa esa asociación mundial. Eh, que me
1: imagino de tener un montón de requerimientos también y de, ¿no?
3: Exactamente. Y, y ahí podemos la posibilidad primordialmente de competir en los Panamericanos mm. o en el Mundial. Ahí está. Eh, más allá que después también esa organización, este, tenemos cursos, talleres, este. Clases que, que nos imparten también y, y nos regulan, ¿no? En uh -huh. cierta forma. Eh, y bueno, este año en la categoría profesional, eh, Cami tuvo la posibilidad de, de ser la campeona uh -huh. y Mauri. Muy en, jovencita ella. Exactamente, ahora nos va a contar ahora un poco. Nos sí y Mauri en la categoría de Flair, que uh -huh. es el bicampeón porque ya es la se, el segundo año consecutivo que gana y, y nos va a representar este en Roma Italia que es donde se va a realizar esta esta gran competencia ¿no? qué honor
1: qué lindo y qué orgullo también para nosotros este ver estas categorías eh, Cami eh, ¿Primera experiencia? Este, ¿Es la primera vez mundialista?
7: Sí, bueno, Contanos yo arranqué con 18 años a estudiar uh -huh. y, nada, entre empezar a conocer colegas, me incentivaron a competir. Eh, y, nada, tengo tres nacionales. Eh, justo hablaba con ellos ayer. Uh -huh. que tengo tres nacionales arriba donde competí en amateur, en semi pro y en profesional. Eh, el año pasado tuve la suerte de ir al Panamericano eh, en la Copa Amistad y traje segundo puesto bien también. y, y ta, este año se me dio la posibilidad de ir a representar a Uruguay al mundial y que está estoy muy contenta o sea no, no me lo esperaba eh, he trabajado muchísimo para, para poder para poder lograrlo y, y nada y sí, porque todo. requiere
1: mucha disciplina esta profesión, ¿no? Sí, este, ¿cómo te llevó, eh? Primero, ¿qué te llevó a vos a volcarte a este mundo que es un mundo fascinante? Que en un principio uno lo puede asociar, bueno, es este
7: atender en bares,
1: pero en realidad implica mucho más. Contanos cómo, cómo lo viviste vos desde tu exper experiencia.
7: Yo arranqué estudiando nada que ver, una cosa con la otra, estudiando radiología. Uh -huh. Y en ese tiempo que estuve estudiando... Eh, cosas de la vida, empecé a conocer gente que estaba en el rubro, empecé a ir a bares, empecé a ver cómo la gente se manejaba atrás de una barra y digo, me gusta. Uh -huh. Y empecé a ver para poder estudiar y una vez que arranqué, me perdí. Sí, sin techo totalmente, sí, ¿no? Sí.
3: No, y, y lo bueno que está a pocas materias de recibirse, así que la vamos a seguir pinchando ahí para que Campeona nacional y
2: profesional.
3: <risa> Exactamente, sí, sí. Eso sí, porque es parte de, de esta profesión. O sea, mm. más allá que eh, acá en Uruguay, como siempre decimos, este rubro es bastante complejo en, en horarios, en trabajo, en sueldos. Sí, este, que siempre tenemos que hacer otra eh, cosa extra, otro trabajo extra. Entonces, buenísimo
8: lo, lo de Cami.
1: Mauri. Bi bicampeonato este, estuvo por Cuba el año pasado, puede ser. por Bruno?
8: Correcto, por Varadero
1: Ahí está, por Baradero. <coughs> ¿Y cómo, cómo vivís ahora este, este segundo ir a un mundial, no?
8: Bueno, eh, Esta segunda oportunidad. divino, impensado. 10 días antes del Nacional no tenía planificado competir. Este, Yo imagino
1: lo que debe ser para los demás también. dice ay, compite Mauricio. <coughs> no, <risa> nada que ver. Nada que ver.
8: Este. Nada, no, no pensaba competir, pasaron cosas eh, familiares, internas y dije, bueno, está me voy a... A, a disfrutar. Hasta claro, hacer un poco lo que me gusta. Eh, y nada, se alinearon los planetas de vuelta y nada, preparándolo, sí, con mucho compromiso, pero un poco más tranquilo desde muchos aspectos porque ya conozco lo que es, uh -huh. este, obviamente que nadie compite para no ganar, nadie se prepara para ir a pasear a ningún lado, claro. pero sí con mucho menos presión y mucho menos locura que, que el anterior y que otros otras competencias.
1: Es muy competitivo, ¿no?
8: Sí, obvio. ¿Cómo lo viviste en Cuba? Y divino porque era mi primer mundial y, y me encontré con mucha gente que hacía mucho tiempo que no veía, de muchos viajes. Este, realmente es una familia hermosa que se junta Que se genera a lo largo de tu de tu carrera De tu trayectoria como bartender y compitiendo afuera este, Y si bien, vuelvo a lo mismo Nadie compite para no ganar Pero, pero el ambiente que hay y lo que se uh -huh. genera es, es, es hermoso uh
1: -huh. Hay que hablar uh -huh. este, Cami, y en la experiencia de, de, de bartender, digamos uno lo asocia más que nada a esa profesión a, a hombres, ¿no? En, en un principio. ¿Cómo lo vivís vos? Desde el grupo mismo de compañeros y a nivel de competición.
7: Bueno, yo eh, me siento en realidad uno más de ellos, pues siempre que, que nos juntamos nunca tuve... como que no, nunca me sacaron, como decir, del grupo. Eh, siempre todos me apoyaron, por más que siempre, capaz que ahora soy una de las pocas mujeres que está representando... Eh, a Uruguay, y, y nada, a nivel de competición eh, fuera del país capaz que se siente un poquito más, acá uh -huh. no tanto, porque nos conocemos entre todos, siempre hay alguna pica dentro de todo, pero Como pero toda nada. profesión.
3: Los egos son muy importantes. <risa> Los egos son
7: complejos, sí. No, pero por suerte por suerte siempre fue, fue muy bien. Uh -huh. eh, ¿Y cómo se preparan? ¿Hay, hay una
1: preparación previa a decir, bueno, este se viene un mundial, es en noviembre, estamos meses y días de partir. ¿Hay una preparación previa?
7: Cuéntenmelo. A ver. Bueno, en mi caso yo estoy entrenando mucho la técnica. Uh -huh. eh, el cóctel con Mauri hace unos días ya lo, ya lo pudimos definir, ya lo uh -huh. tenemos, que era en realidad lo más importante. Eh, nada, ahora solo queda entrenar, eh, tanto Mauri como, como yo. Y, y estar concentrado lo que tenemos que hacer y... y ¿En disfrutar? qué consiste
1: la competición para informarle a los oyentes? Bueno, preparar un mundial y qué tienen que hacer, porque si no hay pelota de por medio, no. ¿cómo es la cuestión? <risa> en este caso, no, no. ¿Cuándo es el gol? ¿Cuándo, ¿Cuándo se, se gritamos? ¿Cuándo, ¿cuándo ¿cuándo grita? A ver, este ¿hay algún relato de, de, de la historia de, 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 del trago? ¿Cómo es? ¿Preparan eh. algún discurso, quiero decir?
7: Sí, eso, el discurso en sí sería más si, si pasando a las finales, semifinales, pero cuando pasamos nosotros, uh -huh. por ejemplo, en Clásico a competir, nos presentamos, presentamos nuestro cóctel para que la gente que nos ve nos conozca uh -huh. y, y nada, después de eso se, se va viendo a partir de lo que de lo que vayamos haciendo y cómo nos vaya a nosotros también.
1: Yo me, me siento ahí, ahí
7: me, me, me imagino a todo, ¿no? Hasta cómo pensar la
1: mirada hacia el público, este la preparación de la mesa con todas las herramientas. Sí, eh, algo ¿Se piensa eso? Se
8: o sea, piensa, claro. pero cuando llegas ahí se te olvida todo sí, sí, todo vale, claro. los <risa> <risa> Claro,
1: tu casa es una cosa y
2: después ahí... Olvidate.
3: Los nervios influyen mucho, pero sí en esa preparación ya están mentalizados o, o concentrados en, en lo que van a brindar. O sea, ya el cóctel ya fue presentado. O sea, um, ayer tuvimos la, la instancia de enviar la receta, uh -huh. porque se envía previamente Mira. para que se autorice la receta. Tiene ciertos eh, requisitos, o sea, hay un, una bebida sponsor que le toca a cada uno, una categoría que le toca a cada uno. Mm. Este, Uruguay en clásico va como aperitivo, o sea, mm. esos cócteles que son previos para un almuerzo, una cena, que sean secos, que sean entre un tenor alcohólico. Este, hay, hay ciertos lineamientos... Y
1: Por pro... ejemplo, ¿cuáles son los aperitivos? O sea, ¿qué tipo de aperitivos? Porque la gente toma de todo antes de comer.
8: Bueno... <risa> ¿Viste? Desde una cerveza a las... un whisky. ¿Qué cóctel te gusta a vos?
1: Cóctel. Sí. A mí me gusta el mojito, pero...
8: Bien. Por ejemplo. Puede ser. Si no lo cargas mucho de azúcar, puede ser el aperitivo. Claro, ahí ah, tenés va. un trago refrescante, refrescante, pero... Pero, si no lo cargas pero de pueden ser
3: para comparar con... Para que el público entienda, un Negroni. Uh -huh. Cócteles que son bastante secos. Bastantes ácidos, puede haber ahí algún shintoni puede haber, más uh -huh. allá que entra en dos categorías el shintoni que es refrescante también, uh -huh. eh, un daikiri clásico, no el daikiri que estamos acostumbrados de, de la fruta, sino uh -huh. un daikiri de limón. O sea, hay ciertas características que influyen.
1: No tantos azúcares, digamos. ¿no? Claro.
3: Lo, los tragos con mucho azúcar son los tragos de postre, ¿no? Uh -huh. Un Campari. Campari perfecto como aperitivo. <risa> Este, un Campari con naranja como van a hacer hoy este, que es un Garibaldi, un cóctel emblemático italiano eso es un aperitivo
1: ¿Y se piensa en eso? porque es en Italia el, la competencia? no ¿Juegan ustedes con eso de lo que conocen de ese país, de, de las costumbres, de las bebidas?
8: Bueno, más allá de lo que conocemos en esta oportunidad puntual el Grupo Campari es el, el main sponsor del Mundial entonces, eh, todos estamos obligados a usar bebidas del portfolio de Campari, no uh -huh. solamente Campari y el bitter. Este, ¿Qué eh, historia
1: tiene el Campari ustedes? Me encanta porque a veces cuando vas a cualquier este, charla o lo que sea, me cuentan algo de Campari o de cualquier bebida y ya es. Bueno, cada, cada bebida tiene su historia, ¿no?
3: Aperitivo emblemático italiano de Milán, ¿no? Uh -huh. O sea, este, hoy en día en todas las barras se utiliza eh, este tipo de bitter, que es una categoría de aperitivo, un red bitter, uh -huh. o sea. Eh, que es para mezclar siempre o para tomar solo en, acá capaz que no estamos tan acostumbrados a este tipo de cócteles no mm. acá tenemos un paladar que siempre hablamos del paladar dulce no sí. de, de cócteles y eso que tomamos mate pero exactamente no, no, no es pero irónico pero real pero para los cócteles son cuanto mayor azúcar tengan ay qué rico ay qué rico <risa> este hay una tendencia mundial de este, de este tipo de cócteles que está, este, no solo Campari, Aperol, que es también uh -huh. del grupo. Eh, hay una tendencia de, de estos aperitivos para toda hora, ¿no? O uh -huh. sea, más allá de la sí. hora de la tarde. o este, Siempre se está, se está buscando algún cóctel, bueno, el Negroni, por supuesto, Manhattan, uh -huh. Sbagliato, que es una, una reversión. Uh -huh. Ahí, la verdad, este... Que hay una tendencia de, de consumir estos cócteles y Uruguay está entrando en esa tendencia también. Claro. Eso está bueno. Siempre llegamos un poquito tarde, ¿no? <risa> Pero bueno, este.
7: Me mata el o Shiger apresurado. El Shiger, claro. sí No sé P si tarde o él llega antes. Ah, no, bueno. porque.
8: <risa> no hago nada bien. Viste que siempre me hacen bullying. ¿Te das cuenta que no sé si es porque soy el más viejo o lo que? Pero. Estoy cansado que me hagan bullying. <risa> siempre sí. lo
1: Bueno, viste. Le doy. ¿Tiene algo de naranja el Campari? Pues ese el pero el que... No. O en, ninguno en, de los en, otros. No, en, no, no. No, eh, está, no, no, está bien. Estás
3: está bien guiada. O sea, en la receta, mm. este más allá de esos botánicos que decimos, los botánicos, cuando decimos botánicos, decimos, capaz que habitualmente estamos acostumbrados a decir hierbas, ¿no? Mm. Todo lo que tiene la planta. Raíz, corteza flores, frutas, flores. Este, Campari tiene parte de naranja, de cáscara mm. de naranja. Entonces ahí vas a sentir entre ese amargor, pero también dulzor. Claro. Porque contiene también una porción es que de. Y la cáscara
1: de naranja tiene mucho de amargor en realidad, ¿no? Exactamente.
3: Claro. Sí, los aceites esenciales, como le decimos, ¿no? Uh -huh. Este, Mauri, no sé si, si lo vieron ahí, capaz que en, en, en la casa vieron, este, que va a perfumar o va a hacer un twist que le llamamos en la coctelería, es perfumar ese cóctel para que tenga también más aroma. Y esos uh -huh. son los aceites que tienen todos los cítricos Claro para que te
8: hidrates
2: wow, qué bien, para,
8: para arrancar la mañana fuerte al medio oh. no pica lo mío es sencillito nomás directo Cami que es la, la etiqueta de este grupo uh
2: -huh.
8: eh, la formalidad este es la que va esto sería un
1: campari con naranja esto ¿no? es un
8: Garigaldi, un campari uh -huh. con naranja tradicional Espectacular, Está refrescante rico. para toda hora. Lleva, <risa> lleva el nombre de Giuseppe eh, Garibaldi. Sigan,
2: chiquilines.
1: <risa> este, y um, Cami, ¿qué tenés pensado vos? Para, um, También va
7: con Campari. tu, tu En este caso, mi, mi cóctel va con Aperol. Uh -huh. eh, pero sí me toca de sponsor una, una grapa italiana que es bastante aromática, seca. Uh -huh. Y voy por ese lado. Capaz que a nosotros, como decía Fede, no estamos muy acostumbrados a a los paladares tan secos, eh, pero a veces tenemos que amoldarnos a, a, a los gustos cuando viajamos y también para aprender nosotros, para amoldar uh -huh. también nuestro paladar a, a diferentes, claro. Y a conocer otro, otra, otras formas de trabajo también, Pero Pero eh, estaría bueno capaz que pasaras
3: o por lo menos dieras un, eh, lo, las bebidas que van a ir en el cóctel, porque la verdad que es un cóctel que lo hemos probado. Uh -huh. Esto también tuvimos la oportunidad esta semana de, de juntarnos varios colegas y, y, y poder darle la, la devolución a Cami para, para ayudarla. Y, y me este... imagino que
1: desde un punto de vista exigente uh -huh. también para porque... que se vaya sintiendo...
3: Exactamente porque eh, como decía Cami, no estamos acostumbrados a este tipo de cóctel, entonces claro. este, ver desde el aroma, el color, el sabor la cristalería que va a usar uh -huh. este, tiene todo que ver en, en ese momento de, de la participación ¿no?
1: A ver, contanos
7: Bueno, mi cóctel va en una copa uh -huh. eh, decidimos ayer con Fede que usar un hielo especial para que quede más vistosa a la hora de presentarlo uh -huh. eh, va a llevar el, como decía, la grapa italiana un ron añejado, extra añejado, que, cubano, que es el que le va a dar unos toques avainillados al cóctel. Uh -huh. eh, va a llevar aperol, va a llevar un mix de jugo de pomelo con un jugo de limón y un almíbar de, de rosas, que ese es... Para elevar un, un poquitito del azúcar, Un poquitito del azúcar, sí.
3: Sí, un pelín, ¿no? Uh -huh. O sea, pero para que tenga ese aroma de, de esa rosa, ¿no? que uh -huh. y, y de tener un tenor de azúcar, pero muy leve, ¿no?
1: Me encanta esa mezcla también, que desde el sur lleven este, cuestiones cubanas e italianas, ¿no? Esa mezcla que nos hace, digamos, disfrutar de, de las bebidas a nivel mundial justamente, ¿no? Eh, cuando hablamos de hielo especial, porque para mí el hielo es hielo, no sé, no entiendo. No, eh, en el
3: caso de <risa> hey. que decía Cami, es un hielo cristalino que es totalmente transparente uh -huh. y, y tiene un, eh, de una forma, o sea, es una esfera o uh -huh. sea este que puede venir cuadrado puede venir en esfera, puede venir en rectángulo o sea este no es el hielo cubo o rolo que estamos, estamos acostumbrados a ver no te pero... vas con
1: la bolsita de hielo para, no,
3: pero eso también nos da parte de la organización nos provee de ese hielo especial, no o uh -huh. sea más allá del hielo rolo este, o cubo eh, ese hielo especial para dar este, otra presencia del cóctel en en, en lo visual no o claro. sea. Eh, que es parte fundamental también cuando va, pasa al jurado de cata, ¿no?
1: Claro. Y en la categoría Flair eh, hay, me imagino, lo estoy pensando ahora, ¿no? Este, ¿Distintas técnicas se van ensayando o se van probando distintas formas de presentarse a nivel visual? Digamos? En
8: realidad, vos, en eh, Flair, lo que tenemos es libertad para elegir la categoría del cóctel. Uh -huh. Sí, tenemos que pasar la receta con anticipación. Pero vos tenés cinco minutos para hacer lo que entendés que es lo mejor de tu performance para, uh -huh. para ver qué pasa. Claro, en, en un show completo, digamos. Correcto. Este... Que
1: cinco minutos en un momento te parece que es mucho, pero en sí. realidad dice se te pasan volando, ¿no? Sí.
8: Estás al lado. Este... <risa> Porque bueno, no perdiendo de vista que somos bartenders y que la estrella es el cóctel, ¿no? Claro. Entonces, en que eso la idea se...
1: de competir de cierta forma, bueno, ¿quién, quién es el protagonista, ¿no?
8: Claro. En esto de el show. Este,
1: puede competir el Flair mismo con el cóctel, ¿no? Sí, eh, que duda. puede pasar, ¿no? que digo en distintas competiciones que ustedes han visto también. Que ya Mismo en el
8: nosotros eh, en Uruguay, en la historia que tenemos, muy rica, eh, por suerte que somos siete veces campeones mundiales, eh, nos ha ayudado mucho el, los cócteles también, a diferencia de otros países, que por ahí en alguna instancia había un empate, pero el cóctel eh, estaba mucho mejor el de Uruguay, y de hecho por eso hemos ganado en más de una oportunidad por el cóctel. Claro. Entonces no deja de ser la estrella del cóctel.
1: ¿Qué más tenemos en la mesa? Cuéntenos qué, qué tenían
8: por acá. Eh, en la mesa tenemos para... vamos a elaborar una... vamos a imponer lo que se viene para el verano.
1: Ay, ¿qué, qué se viene? ¿Me muero? No. ¿Me muero? top. <risa> título, título. No Magu, ¿no? Yo no no se jugaba, me muero. ¿no? Zócalo. No se jugaba, ¿no?
8: Campari y licor dip de limón. Vamos a hacer una mezcla que en realidad lo va a hacer Cami, que es la, la, la idónea ah, en esto ¿verdad? de las mezclas. El
3: melón es un licor que está mundialmente... está. Eh. Está funcionando muy bien también. Este, uh -huh. Mucho lo toma con energizante, muchos en cócteles. este Hay varias marcas a nivel El mundial. El aroma es riquísimo. El aroma. Es este es un licor nacional de uh -huh. Deep. Este, que también eso es parte fundamental de, de promover la, la industria uruguaya también, ¿no? Claro. Este, y por suerte siempre nos ha apoyado y, y por eso hoy lo trajimos también.
2: Uh -huh. Qué rico.
1: Así que ustedes dicen que esto se va a super tomar en...
8: Esto esto es, es una potencia veraniega 2024 en Uruguay. Este Qué rico. Un mix perfectamente balanceado de uh -huh. Campari y licor deep de melón y lo vamos a completar con tónica, refrescante, uh
2: -huh. para
8: que te tomes tres a la orilla de la playa o en la piscina. Cerrar los ojos y estamos Y ahí. ya estás ahí. Claro. Mira, ahí lo y todo no ahí lo que va a hacer la tónica
3: también mm. regular un poco ese azúcar que que tienen las el dulce no las bebidas dulces claro este, la tónica por eso también se ha impuesto claro, es tanto, un licor no tiene exactamente este, la tónica se ha impuesto en Uruguay mm. no como antiguamente que no se tomaba mucha tónica bueno el chintonic es es no eh, se
1: impuso creo que con el chintonic, ¿eh?
3: es, el, es la, la bebida que la ha impuesto mm. este, y ha acompañado muy bien y vamos a batir. Vamos.
2: Vamos
8: bueno, arriba, che.
2: Ay, no me da tiempo.
1: Ahí. Excelente. Me encanta. Se viene, se viene el trago del verano. Claro, mm. claro. Los que están viendo ahí en cámara, estamos sirviendo. Los que no están viendo en realidad. Ahí va. <risa> ¡Qué rico! Charan, chan, chan, chan.
3: es un trabajo en equipo
2: claro, sí, obvio. así funciona siempre. así
3: claro. funciona no, y bueno, algo que, eh, que quería destacar que la verdad que siempre las delegaciones uruguayas este, tiene esa comunidad de, de, de apoyo y ayuda para, para llegar uh -huh. porque como todos sabemos, esto es eh, a pulmón y. y Ellos
1: me mandan el vaso lleno para acá y queda acá. No, no, no pasa. No pa queda ahí. Queda ahí. Sí, se,
3: se pincha, tiene, está pinchado. Este, así que nada, eso es una parte muy a destacar de, de todas es las Muy
1: bueno. <risa> Yo no, te avisé
3: y vos lo no me escuchaste.
7: Para, ¿qué tenía? Eh, licor de melón, licor de melón, Campari cubo de naranja y completamos con tónica. Mm. Esto lo
3: pueden hacer en su casa tranquilamente, no más ah, allá que miren que, en el
7: detalle. Yo le voy a mostrar acá.
3: Que ellos lo batieron, pero lo pueden hacer directo y mezclado con una cuchara, no precisa. Miren el detalle
1: de la naranja. Esto lo pueden hacer en sus casas también sí, para nada, sorprender por a supuesto, alguien. Jueguen por un supuesto,
2: poco, sí,
8: ¿no? por supuesto. Y también eh, desmitificar eso de lo complejo de la coctelería, tiene que ser todo práctico, fácil uh -huh. de hacer, replicable. Eh, no existe tener pata de rana azul secuestrada en Tanzania alimentada con mosquitos violeta porque después no, no, <risa> no va. va a servir para nada claro que puedas ir al supermercado agarrar los mismos insumos que usamos nosotros ahora sí. y que te hagas el mismo cóctel exacto bueno eh, esa es la tendencia mundial ¿no? de uh -huh. cócteles que sean
3: fáciles de, de replicar claro. fácil de, de hacer
1: y que tampoco son tan elevados a nivel alcohólico claro
3: a nivel mundial eh, hay una tendencia de máximo 7 centilitros. mismos en la receta de ellos este, no pueden superar esos 7 centilitros Mirá, de Porque alcohol. hay una
1: tendencia a bajar un poco eso, ¿no?
3: Exactamente. Los cócteles sin alcohol es una tendencia. Uh -huh. este, y es lo que se está viniendo.
1: Tolerancia cero, muchachos, en el manejo. Si cero, que... cero.
3: Exactamente.
1: Eh, me encantó ese. Me encantó. <risa> me encantó, me encantó. <risa> eh, pero eso ahora digo, ¿no? Si, por ejemplo, hay una persona que está escuchando... Y dice, pero qué mágico el mundo de la coctelería, ¿no? este Se puede hacer de todo, es como una cocina en donde combino alimentos y juego mucho, Totalmente. sin dudas. Y me puedo lucir en un cumpleaños o en, a nivel familiar o lo que sea. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿hay cursos disponibles?
3: Oh, eh, hoy en el momento no, van a comenzar en el 2024, en marzo. Este, te vamos viste que a Que si te
7: estás
1: planificando para el 2024, ya claro. viste que estamos cerrando el año.
3: Te vamos sí, a mandar
7: ya está el año con todo. Pero claro. estamos a menos de
8: 60 días de
1: brindar. Por eso. Ya está. O sea,
3: te vamos a pasar todos los contactos para que si no la página de o los el Instagram, Facebook de de la Asociación, la Asociación Uruguaya Bartender, ahí pueden ingresar y ver todo, mandar un mensaje, no tengan problema que se contesta.
2: Uh
1: -huh.
3: este, a la brevedad como uh -huh. todo, pero uh -huh. se contesta.
1: Perfecto. ¿Y este Martini que tenemos acá?
3: Bueno, eso te trajimos para todos los, este, todas las personas que están escuchando hoy. ¡Apa! Este, vamos a hacer un sorteo.
1: Uh -huh. este, Martini Asti. ¿Por qué Asti?
3: Asti es una, una región de, de Italia. Tiene una denominación de origen controlada y garantizada, que significa que esto es un espumante italiano de, de una región. Este... A diferencia de los espumantes franceses, mm. el método de elaboración es lo que difiere. Este, los franceses hacen el método champenois, o método de fermentación natural. Que fue
1: es, un poco donde nació también todo esto. ¿no? Exactamente.
3: El, el champagne eh, nace, eh, nace en Francia y. Y la primera fermentación es en cuba de madera uh -huh. y la segunda en botella. Eso claro. hacen los franceses Los italianos cambian ese método, utilizan otro método que se llama Martinotti uh -huh. o charmat, que es la primera, cuba en, eh, la primera fermentación en Cuba y la segunda en Cuba. No aparece uh -huh. en la botella hasta hacer en botella. Entonces tiene una pequeña diferencia. Este tipo de bebidas, las bebidas italianas como el asti el prosecco, uh -huh. que es el que se hace el aperol sprit, el verdadero uh -huh. espumante para hacerlo, son bebidas más... Eh, versátiles uh -huh. o sea no es lo pueden tomar solo por o supuesto sea, eso. muy bien en este caso el asti es bien dulce lo más dulce que van a encontrar pero pueden mezclarlo con jugos con hielo acá rompemos uh -huh. el esquema como los franceses de ponerle hielo a la copa claro. acá se puede, no hay problema.
2: Bien.
1: Y lo podemos mezclar con, por ejemplo, si lo quiero tomar con Campari o. Va no, le va bien. a dar el tono más dulce todo. Exactamente.
3: Aún. Con Campari podemos hacer un simil aperol sprit, ¿no? Un claro. Campari sprit, ¿no? Porque acá, en realidad, la, la, lo que es la palabra sprit es especial, una palabra alemana mm. que es un golpe de soda. Claro. Entonces, se puede hacer. La, la medida de Campari Dos de Asti Y te queda y super
1: italiano
8: Y claro. ya nos vamos preparando para Roma Y
1: claro ya nos vamos sí. preparando Bueno, acá tenemos entonces a los campeones nacionales Y esperemos que mundiales si Con toda la fe
8: Estamos trabajando para eso
1: eh, Pero ni que hablar Toda bueno, la fe en ustedes
3: Katy, queríamos traerte también una para ti oh,
8: Porque ya. ¡Ah! Vamos. ahora
1: está ya está
3: este, para me que compre. lo pruebes para que después este qué le rico. digas al público a ver cómo realmente cómo resultó la experiencia exactamente Exacto. y cómo lo mezclaste mira la palabra cómo lo...
2: que me,
1: que me redondea acá experiencia exactamente Experience.
3: eso es lo que brindamos día a día a los bartenders Pero una qué experiencia ves, qué
1: hermoso me encanta Qué, qué redondo todo. Estamos, estamos despegados, Ulises. El, el sorteo. El sorteo. Vamos a hacer el sorteo. No se, no se olviden. Eh. Que lo, eh, lo empezamos hoy este, y lo hacemos mañana eh, como cierre de, Perfecto. ¿no? de cara al Buen. fin de semana. Manda. Capitana. este. No sin tienen nada. Sin sin <risa> <sin flan.
2: risa> <risa> Chingriles. Bueno,
1: Camila Guren, Mauri Díaz, campeones nacionales, se van para el Mundial de Coctelería en Roma, Italia, nada más ni nada menos. Así que el mayor de los éxitos, a disfrutarlo. Sobre sí, todas las gracias. cosas este Y si traen copas, hacemos caravana, ¿no? Sí, Sin claro, dudas.
3: eso es lo principal Ya está, o sea, avísen, por favor este Ni que hablar, eso
1: <risa> Descartado Volveremos, gracias. volveremos, como sí, dice sí, sí. la canción <risa> Ni que hablar que sí Arriba Uruguay, gracias Federico
3: Gracias Katy, como siempre, por, por el espacio Por dejarnos este mostrar nuestra profesión Que es lo que amamos y uh -huh. sentimos Así que nada, del 28 al 2 de diciembre Estaremos en Roma este Estarán ellos, porque yo soy un simple asistente de verlos a ellos ahí en... ¿Pero
1: puede, eh, vas? Eh, voy sí, va. e, ah. y, y voy a estar ah. en la
3: parte de jurado de Cata ah, Sí, vale. o sea, el, el lunes que viene tenemos Uruguay, un, Uruguay. un, sí, un Zoom donde este, donde se va a explicar todo cómo se va a realizar.
1: Eso les iba a preguntar, ¿hay transmisión en vivo? Sí. ¿Se sabe? Porque hay oye, habitualmente, todo tan...
3: Habitualmente lo todos los años que... sí, el año pasado en Cuba por un tema de internet, de internet no bueno. hubo ¿No? Claro, pero seguramente bueno. sí. 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 Claro. sí hay... Todavía no está el, eh, la dirección, pero sí, seguramente que sí.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Chiquilines. Éxitos A vos,
2: vamos arriba. Gracias. Vos, muchas gracias.
1: Nos vamos a la pausa. Ya venimos con más de 24, 7 Express, ¿no? Te muevas de ahí.
0: seguimos en nuestras redes sociales Instagram Twitter Facebook 24 barra baja 7 express Hoy. 24 7
1: 12 horas 35 minutos Acá estamos Disfrutando de este 24-7 Express de jueves Y esta música Nos indica que ya ha llegado las flores en esta primavera.
2: Ah, qué encanto.
1: María Me García. Cada vez más feliz. Viste. Yo vine toda a su cara de, y abrillantada
4: ah, y vos venís florecida. Ay, yo vengo florecida. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar con ustedes, como siempre. Un mm, placer. Y hoy con un escritor uruguayo. Exacto, con un escritor uruguayo que tal vez, desde el punto de vista de la visión internacional, sea el más destacado de todos. Por lejos. Mira. Que es Juan Carlos Sonetti. Juan Carlos Sonetti. Que incluso dentro del boom de los años 60, que nosotros sí. tenemos a Benedetti, a Idea Vilariño, mm. por supuesto que el mismo Juan Carlos Sonetti. Juan Carlos Sonetti era un poco como el padrino de todos ellos, como que tenía cierta distancia porque estaba muy reconocido mundialmente uh -huh. eh, mucho antes que el resto de. De, de, de el, la camada que, que venía De haciendo. la camada que venía, exactamente. Después, por supuesto, Mario Benedetti llega también a tener una gloria muy importante literaria a nivel mundial uh -huh. eh, y hay otros. Es que se da
1: primero en él porque es mayor en realidad. Claro, primero, ¿no? él es
4: mayor que ellos, pero además de eso fue extremadamente destacado porque rompió con los esquemas propios de la época
2: uh -huh.
4: y se podría decir que en Uruguay es el primer autor existencialista. Entra en el existencialismo filosófico y en el existencialismo literario. Claro. Además, su propia manera de ser, yo le contaba a Facundo, uh -huh. era un hombre tan profundamente deprimido era un hombre tan, oscuro, tan ¿no? oscuro o sea yo pienso en la
1: literatura de Donetti y pienso en oscuridad Escuridad.
4: es que mm. por ejemplo a mí me pasa lo siguiente lo admiro mm. profundamente pero no me gusta a mí tampoco eso al es, menos <risa> mal yo lo, 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 lo caractericé como oscuro claro pero... porque sucede lo siguiente nosotros no tenemos por qué pensar que porque estamos estudiando o leyendo o abordando uh -huh. la, un autor un libro lo que fuere nos tiene que gustar uh -huh. y hay algo que yo aprendí con Jorge Luis Borges. Uh -huh. Aquel libro que no te gusta, que no te llega, que te oscurece, que no te hace bien, bueno, déjalo. Uh -huh. Por más grande Permi que permite. sea el autor. Claro, que te permitas, como uh -huh. lector, leer lo que quieras. Yo leí, por ejemplo, Junta a Cadáveres, que es uno de los libros de la trilogía de Santa María. Uh -huh. Ahora vamos a hablar de todo eso. Leí El Pozo. Y sinceramente, eh, te dan muchas ganas de mirar a un pozo desde el borde, porque el hombre transmitía con una genialidad de las cosas oscuras que sentía, que, que imaginaba.
1: No sé si esta anécdota es cierta, a ver. pero parece que el pozo surge a raíz, en primera instancia, de que no tenía cigarros.
4: Ah, <risa> ¿Sí? mira, no, no tenía
1: idea de por qué. Hay, hay varios documentales que hablan sobre cuestiones de anécdotas de su infancia, de su adultez, y en un momento no consiguió cigarros y dijo, bueno, me siento a escribir, a desahogarme.
2: ¿No? Qué lo que sorprendente lo, lo que puede sentir
1: una persona que siente cierta
4: adicción no claro que sí bueno él era un fumador empedernido tomador muy bebedor mm. era un hombre además que pasaba leyendo y escribiendo mm. entonces toda toda su vida giraba en torno a muy muy pocas cosas incluso vamos a hablar de su amor con idea vilariño otra mm. brillante escritora una poeta exquisita el último poema que ella le que ella le dedica mm. este no seré yo sí. y mm, y o No me acuerdo si se llama, no o no seré yo, después lo vamos a ver. Pero que ella, por ejemplo, eh, durante toda esa vida adulta que tuvieron, mm. iban y venían en un amor que nunca llegaba a nada. Pero los comportamientos de Onetti eran comportamientos de una persona eh, totalmente irreal. Mm. Del amor apasionado, del amor tierno, del estar juntos en silencio. Hay una foto icónica, por ejemplo, en las mm. que están... Ambos sentados, espalda con espalda, en, en un banco de plaza, leyendo, sin, sin solamente leyendo. No interactuando entre sí, No, no de interactuando, sino que, bueno, los silencios, que también son mm. parte del amor. Pero después, por ejemplo, el insulto, el abandono, mm. el el avisarle que se casa, por ejemplo.
1: Bueno, vos sabés que vi una entrevista a Idea Vilariño sí. hablando sobre Juan Carlos Sonetti. Sí, sí, claro. La viste, claro. ¿no? Por con supuesto. esa voz tan dulce, tan ah. agradable. Pero ella le dice en un momento... Eh, él nunca me conoció y se lo dije Claro,
4: sí, y es verdad Y yo
1: nunca lo conocí a él, no sé cuál era
4: eh, Claro, porque en definitiva las facetas de él son un poco como el desdoblamiento de algunos de sus personajes Sí. Él es el escritor impresionante, es el hombre serio, el hombre académico Académico desde el punto de vista de un uh -huh. autodidacta, ¿no? porque él no terminó una carrera uh -huh. universitaria Pero fue un escritor genial y nadie puede negar eso uh -huh. Y yo lo admiro profundamente, aunque no me guste su literatura este, y, y bueno, vos lo veías, por ejemplo, en esa, eh, en esa creación literaria y con la, la capacidad de pintar eh, con, con una humanidad profunda, la, las personalidades, los enfrentamientos, la hipocresía, uh -huh. la bondad, y después él era un hombre que era absolutamente impredecible. Claro. Y que tenía además reacciones que podían ser hasta violentas. Uh -huh. Entonces, vemos cómo la contextualización, siempre volvemos a lo mismo, tiene mucho que ver con el tiempo y con el espacio, pero también con las características de la personalidad del autor. Sí,
1: y me pasó ver a Mario Benedetti también. este eh, nombrando Como para nombrar alguna característica chiquitita e ir acercándonos a él, este, dice, por más que aparentara ser un, una persona oscura, apartada... Este, con el tiempo lo fui descubriendo, dice Benedetti, claro. sobre todo cuando fueron vecinos en Madrid, vivían a seis cuadras vivían de diferencia. cerquita, exactamente, en este, el exilio. Era ambos. un hombre
4: profundamente sentimental, claro. Y fue es... lo que descubrí con el tiempo, dice Claro, pero era lo tenía tan escondido mm. y podía tener este acceso de, de tanto enojo, mm. que bueno, era... No, no hablo de nada físico, ¿no? Pero quiero decir que era un hombre... E impredecible, incluso vale. la misma idea lo dice, sus esposas lo dijeron Se casó con una hermana primero y con otra después que eran primas suyas, por uh -huh. ejemplo O sea, vos lo ves que es, era también como una especie de, 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 de alguien totalmente descolocado en el mundo Yo creo que él se sintió siempre descolocado en el mundo Puede ser Y por eso creó todo lo que creó a su alrededor uh -huh. en estos mundos En Santa María, por ejemplo, que es el... Eh, el esa ciudad que es un poco Buenos Aires, un poco Montevideo, uh -huh. después en lavanda, lavanda como la flor de la lavanda, como el perfume, ¿no? Uh -huh. Que es por lavanda oriental claro, que le pone lavanda. Claro, compenio, o sea, le, le cambia el, el nombre uh -huh. por el nombre de, de la planta y la flor perfumada. Pero vos lo ves que posiblemente allí... El, escondía o guardaba todas esas cosas que tenía dentro que eran yo pienso que eran muchas, mm. y que en esa cabeza y en esos sentimientos había tanto, 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 que era prácticamente imposible de, de manejar. Yo supongo que, que debe Puede haber sido difícil para él. Uh -huh. Una época difícil. También, una época, pobre vivió en una época, todos los que vivieron su adultez y su adultez mayor en la época de la dictadura saben perfectamente de qué se trató. Uh -huh. Se llamaba Juan Carlos Onetti Borges, Nació el 1 de julio de 1909. Ay, canceriano. En Montevideo. ¿Está, está? Ahí tenés todo. Tenés todas las características. <risa> y murió el 30 de mayo de 1994 en Madrid, España, porque después del exilio... Él ya no volvió a, a Uruguay, estuvo muy de, muy decepcionado, muy desilusionado. Igual siempre interesado. Siempre, por no, no, no. Él siempre amó. preguntaba. Sí, sí, él amó su tierra. ¿eh? Mm. Él en ningún momento desprestigió, ni despreció, ni se enojó. Él, se enojó con las situaciones uh -huh. políticas y sociales que, que traían esos años violentos y esos años dificilísimos, pero él amó su tierra. Uh -huh. Y siempre, más allá de que vivió muchísimo en Buenos Aires. Él se identificó como uruguayo, Claro. Eh, y eso para mí tiene un enorme valor también. Uh -huh. El amor que él tuvo a su tierra. Nosotros, por ejemplo, vamos a ver que este señor, en realidad, era eh, hijo de un descendiente de irlandeses. Uh -huh. Muchas gracias. O Neti. O Neti era, era su apellido. Uh -huh. O apóstrofo Neti. Onetti con n e t, -t y Pero eh, cuando llega el, el abuelo o el bisabuelo de Juan Carlos Onetti a, a Montevideo, lo italianiza. Ve que está muy poblado de italianos y de españoles. Entonces lo italianiza y se escribe Onetti sin el apóstrofo y con la doble t, -t -e ¿De dónde era ir, entonces? El irlandés. 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 Era de origen irlandés. Bueno, hizo la escuela, por supuesto, en Montevideo, hizo el liceo. Su padre eh, era este, eh, estaba, bueno, había estudiado y la madre era de una familia de hacendados gaullos. Se uh -huh. llamaba Honoria, habíamos dicho Borges. Honoria Borges. Que hay alguien
1: que dice por ahí, Contame. ¿no? Porque esto es. ¿no? de, 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 de sí, claro eh, que se escapaba mucho, que no era, no fue un buen estudiante, honesto. se escapaba mucho, se le aparecía al padre a veces en el sector de la aduana, creo sí, que trabajaba, trabajaba por ahí en la el padre, elとか, sí. este y en un día lo encuentra este y lo lleva a tomar una grapa, la cual no le gustó a Donetti. Mm. Pero siendo chico, ¿no? Esta cosa de a veces de, de las generaciones anteriores, claro. de, de, de convidar de con alcohol a los con más chicos, a los ¿no? Chicos. Qué y interesante. tengo entendido
4: que hizo hasta primero el liceo, ¿sabes? Sí, vos sabes que según él lo planteaba, no terminó los estudios universitarios de Derecho pero cuando vos lees no terminó los estudios universitarios de Derecho, puedes no haberlos empezado también. Claro. Creo que empezó sola, creo que hizo solamente eh, algo en el liceo. Mira vos, uh -huh. lo de lo primero no sabía. Sé que Benedetti, por ejemplo, tenía segundo año y él lo decía uh -huh. abiertamente sin ningún inconveniente. Pero... Eh, lo de Onetti no, no, no. Viste que él tenía esas cosas de, de ocultar. Claro, ¿no? él, poco, él era muy misterioso. misterioso. Era muy misterioso. Mm. Pero tengo entendido que sí. Le gustaba el misterio. Mira qué interesante. Y era de escaparse también. Y la se, hacerse la rabona. Hacerse la, la rabona. Como decían la se decía cheque? antes. <risa> es <que> es, como se decía <risa> antes. Como se decía en su época. En sí, definitivo. claro, en su época era la rabona, después nosotros la rata y los escapes. como... Mm. Eh, bueno, la mayor parte de, de su niñez y de su adolescencia La pasaba un poco en Montevideo, un poco en Buenos Aires Porque el padre eh, trabajaba Porque además era gente que estaba bastante acomodada uh -huh. La familia Burgos, la familia de la madre Era este, justamente Borges, perdón era una, Eran personas de mucho dinero Borges, Onetti, Borges Fue después introduciéndose en lo que era el periodismo Y principalmente le encantaban las opiniones y los editoriales Trabajó en el Semanario Marcha, uh -huh. donde tenía un seudónimo, Periquito el Aguador. <risa> Me encantó oh, bueno. la ternura del seudónimo. Después era muy asiduo eh, colaborador en el diario La Prensa y en la revista Lea. Uh
2: -huh.
4: Después fue el encargado, fíjate vos, la capacidad que tenía este hombre de la, digamos, de pasar las noticias a la agencia Reuter, que es una agencia uh -huh. internacional, ¿verdad? a la agencia Reuter de, desde el Río de la Plata. Fue algo así como eh, quien recababa las noticias para enviar. Uh -huh. eh, cosa que le dio, lo hizo, le permitió trabajar bien y le permitió además ser conocido como muy buen escritor. Es decir, como que sus artículos estaban muy bien escritos.
1: En una época, ¿no?, donde la televisión empezaba a ser innovación, donde el diario también este, se hizo masivo. Claro. ¿No? Ni que hablar. Claro. Digo, ahí este, él. Podía desarrollarse a todo nivel ahí. Que claro no lo que piensen es. a nivel de trabajar en prensa
4: hoy en día, tal vez. Claro. Hoy en día, por ejemplo, está todo muy digitalizado. Claro. Pero en aquel momento los diarios eran... El papel el, claro, y el canillita. Por supuesto. Y los diarios, que yo, gente que, por ejemplo, que podía comprar el diario de la mañana y el diario de la tarde o hasta el diario de la noche. Uh -huh. Y hablamos acá en, en nuestra aldeana Montevideo y las ciudades del interior. Pero, claro, es darse a conocer como un muy buen escritor en artículos y además hasta en la selección de las noticias, ¿no? Claro. Eso, eso le, le fue muy favorable a él. Eh, este, era, digamos, el encargado de la sucursal de la agencia Reuter y el que se dedicaba a hacer la selección de noticias que iban hasta el exterior. Bueno, después, el vivir en esas, en las dos capitales del río de la Plata, en las dos márgenes del río, le dio la idea de crear un lugar ficticio que tuviera Características de ambos uh -huh. Entonces surgió Santa María uh -huh. Empiezan los primeros escritos sobre Santa María uh -huh. Ese pueblo, esa ciudad <risa> Que es como el macondo de Gabriel García Márquez uh -huh. eh, Que tiene las características propias De algo totalmente eh, ficticio Pero que tiene una carga humana uh -huh. De naturaleza humana Muy fuerte y muy poderosa De allí después la trilogía Después, entre 1955 y 1975, estuvo en Montevideo. Date cuenta que ya había empezado la dictadura militar. Fue director de bibliotecas en el distrito de Montevideo y la, el área metropolitana. Y luego, integrante de la directiva de la Comedia Nacional. Mira vos. Le, era un hombre de que le gustaba mucho el teatro, la parte de dramaturgia. Y, y, y estar él, en los círculos de intelectualidad. De claro que forma. sí. Eso era muy importante para él porque él sí. se daba a conocer así. Claro. Además, ya tenía una solvencia que era muy respetada, mm. ¿no? Por, por cómo escribía. Por supuesto, en 1975 se lo cataloga de subversivo por parte del gobierno militar uh -huh. y tiene que irse, tiene que emigrar, se ex exilia en Madrid, en la capital de España, donde fue vecino de Mario Benedetti, tam exilado, exiliado también, y como vos decías, que eran vecinos, vivían muy cerca. Uh -huh. Por esa razón, no es que tuvieran una amistad, sí, Sí, exacto. Pero sí había intercambio entre mm. ellos eh, Se llamaban por teléfono Exacto, mucho. principalmente Y hay que aclarar que de alguna forma eh, Onetti también como que lo veía Como un principiante a Benedetti claro. A toda esta camada De, de escritores jóvenes de los mm. años 60 y 70 Él los miraba un poco Con esa distancia de quien ya es respetado Internacionalmente Además, vamos a observar que ya había recibido varios premios. El Premio Nacional de Literatura en, en Uruguay en 1962... Después, en, en el 80, recibe el Premio Cervantes. Es nuestro primer Premio Cervantes de literatura. Mira, claro. Después vinieron, ahora en, en mm. muy poquitos, con muy poquitos años de diferencia entre ellas, mm. Ida sí. y David Ale y Cristina Peri Rossi. Pero él es el primer Cervantes uruguayo. Mm. Además, en aquel momento era como el boom. Totalmente. Obtener semejante premio era el boom a nivel de toda la intelectualidad iberoamericana y después por supuesto internacionalmente ¿no? porque ya estamos en un mundo prácticamente globalizado un año después en el año 1981 no, perdón, un año antes fue si no me equivoco, acá está mal el dato en el año 1979 obtuvo el premio de la crítica por dejemos hablar al viento que es, digamos un apocalipsis de Santa María uh -huh. es lo que de alguna forma eh, hace que nadie pueda escribir más sobre Santa María
1: Claro, y Apocalipsis, y en esa fecha, en 79, ese, donde claro, había crisis, ¿donde este, dictadura militar en ambos países.
4: Militares, por supuesto que sí. Desde sus primeros relatos, bueno, él ganó un concurso del género narrativo del diario La Prensa en Buenos Aires, empezó a crear la idea de la novela. Yo no sabía este detalle que vos me das de la novela El Pozo. Mm. El Pozo, que es una novela muy amarga, muy dura, excelentemente escrita, es de 1939. Uh -huh. El dato que me diste me encantó. Sí. No sí después te paso el viadito porque... Ay, me encanta, me encanta. Me encantan esos detalles. Sí, son esos detalles que hacen al chismerío. Y que hacen a... A, no, a ver, a, a la, a ver otras chisme, facetas del autor. Al chisme sano, esas cosas sí. que nos contamos como si fuéramos vecinos del mismo. Es que ya lo estamos trayendo con al, nosotros. Exacto,
1: al tener eh, una época dentro de lo que es la, la globalidad de la historia. Tan acotada, claro. o sea, porque hay entrevistas, hay artículos, hay prensa, hay gente Mucho. que lo conoció y que lo entrevistaron y qué opinabas de Fulano. Entonces, este, nos acerca un poquito
4: más claro, a imaginarlo. A la, imaginarlo, por a la personalidad, a imaginar cómo era, exactamente. El pozo, para los críticos, fue considerado el antecedente perfecto del existencialismo literario. No nos olvidemos que la. la Corriente filosófica existencialista está en pleno apogeo en las décadas del 20, 30, 40 hasta el 50, en, en todo el mundo, pero principalmente en el occidente. Que, y tengo otra. Contame. Ah, no, no. Ah, contame, pero contame, esto. Contame, es, contame eso porque buenísimo. me encanta. No,
1: de chiquito, él se escondía a leer.
4: Ay, lindo. Pero se
1: escondía a leer en un mueble que apenas este por una rendijita entraba a
4: la luz. Ay, qué lindo. Se escondía ahí a leer y leía justamente muchos a ah, filósofos este, existencialistas. Claro, como a Camus y a Jean-Paul Sartre, claro. Exacto. ¡Ay, qué lindo! Que de ahí, digo, un
1: poco también estará esa escuela, esa, el,
4: lo autodidacta que decíamos,
1: ¿no? Claro. Ese aprendizaje Desde en la chiquito, temprana edad. Me estás diciendo. A leer autores, ¿no? Además, Tan difíciles.
4: fíjate dónde se escondía leer, me contás. Mm. En un mueble. En un mueble. Es también me lo, como, ¿Te lo imaginas? Claro. Es. es como encerrarse en su propio... Intelecto, ¿no? Mm. Qué interesante. Y, pues, y
1: va muy de la mano de su personalidad. De su es.
4: personalidad. Él era un hombre uh -huh. muy, con unas depresiones muy serias. <risa> bueno, por supuesto, Albert Camus, Jean-Paul Sartre van a ser sus maestros, mira vos desde que era chiquito. Qué mm. cosa increíble, ¿no? Las cosas que, que uno aprende después de, de la gente, de porque eran. Sí, grandísimos escritores, pero eran seres humanos. Sí, con y son historias, las y las historias
1: contadas, ¿no? Este, por quienes lo conocieron, sí, sí, que son como leyendas que se van creando, claro también, ¿no? De, sí, de, de claro. estos personajes.
4: Después del pozo escribió Tiempo de abrazar en 1940, Tierra de nadie un año después. Uh -huh. Es decir, escribió, publicó. Sabemos que viene escribiendo uh -huh. en forma. Además, creo que escribía varias cosas al mismo tiempo, porque se encontraron muchísimos apuntes, incluso en diferentes carpetas y cajones. Para esta noche, en 1943, Los adioses, que es impresionante, en 1954. Y para una tumba sin nombre, que a mí me encantó, uh -huh. de 1959. Más allá de que no me gusta, el como te decía, el lo que, la obra, hay cosas que, por supuesto, que a, a unos nos, nos llega más. Uh -huh. Por ejemplo, a mí, para una tumba sin nombre, me encantó.
1: Claro. Es Bien, que es una época en la que van a nacer este, obras como Rayuela con Cortázar, claro. Gabriel García Márquez, sí. otro tipo de literatura con más luz, si se quiere. Exacto. Con creación de otros personajes
4: Exacto. más amigables que los de O.N.T. Exacto. Él es el, el sombrío. Mm. Él es el escritor oscuro. Uh -huh. Él es el hombre que va a, a hablar sobre, a, digamos, a desarrollar en su Santa María, eh, la prostitución ah, sí. el alcoholismo el enfrentamiento ideológico por, por ejemplo por religión sí. eh, la persecución eh, todas esas cosas que suceden en cualquier grupo humano uh -huh. sea donde fuere mucho más en la época en que Onetti estaba viviendo y en un río de la plata tan convulsionado uh -huh. como en el él ya dejó de vivir en, aquí pero como vos decís siempre estaba enterado de las cosas que pasaban después tiene unas colecciones de cuentos una detrás de la otra escribió: Un sueño realizado en 1951, La cara de la desgracia, viste los nombres, ¿no? mm. 1960, El infierno tan temido en 1962 y tan triste como ella de 1963. La tristeza, la sombra, la oscuridad el vacío, la soledad, mm -hmm. la muerte, están presentes en esta un, obra. Un hombre que tuvo muchas parejas, ¿no? Sí, sí. Por eso sea,
0: me
1: llama mucho sí. la atención que haya estado... Se haya casado con la prima. Sí, se casó con la se prima. Se haya divorciado de la prima para casarse para con, casarse y con y la hermana. La hermana de
4: la prima. O sea, eran Onetti, Onetti. Los, es sí. algo tan... Además, como no encontrar nada más que en, en la proximidad o casarse por una cuestión de... De, bueno Era lo que correspondía a un hombre mm. de la época, tal vez, ¿no? Mm. Puede tener que ver con eso también. ¿Qué le corresponde a un varón de los años 40, 50, 60? Ser un padre de familia. De pronto, bueno, dijo, está, no quería y se casó con una prima. Cuando vio que no se llevó con ella, se casó con la otra. Y, y vivió con idea velariño esos amores que tan tan este intrincados, espinosos, dolorosos. Como imposibles, ¿no? Imposibles, exactamente. Hay una madurez muy grande después de estos cuentos y cuando él crea ya Santa María. Eh, la escritura de la vida breve se considera una obra maestra por parte de la mayor parte de los críticos literarios. La vida breve, de 1950. El astillero, que yo traje un fragmento para leer, de 1961. Y Junta cadáveres, que fue la primera novela de Onetti que yo leí antes del pozo, uh -huh. de 1967, forman la trilogía de Santa María. Claro. Porque están... Eh, estos personajes que mm, son justamente una influencia para Gabriel García Márquez porque son personajes los mismos mm. que viven en el mismo pueblo y que van adquiriendo protagonismo en las distintas historias claro o sea los va primero está
1: centrado en uno y después claro
4: exactamente se, se culmina una novela se culmina una historia comienza otra con algunos de estos Habitantes de Santa María viviendo otras cosas y así. Esto Qué influyó genial. mucho en Gabriel García Márquez con sus, los funerales de la mamá grande, mm. los las, las cuentos y posteriormente la existencia de Cien Años de Soledad en el Macondo de mm. Gabriel García Márquez. verdad Muy bien. Esos personajes entonces van cediendo el protagonismo unos a otros. Los temas, bueno, son temas recurrentes por los curos, ¿no? sórdidos. Mm. Son comunes al, al humano, lógicamente, pero son sórdidos. La oscuridad, la prostitución, la soledad, la rutina, el dinero mm. como un objetivo fundamental, sí. cosa que no fue, para, por ejemplo, no lo fue para Onetti, porque por mm -hmm. más que tuvo sus ganancias con, con las obras que pudo publicar, no era un hombre que, que estuviera dilapidando ni que estuviera haciendo alarde de lo que tenía. Por supuesto, ese realismo exasperante propio del existencialismo eh, se ve en la vida breve cuando, y acá a mí me parece que está él presente, no en la vida breve yo no lo leí, José María Brausen que es el protagonista se inventa otro yo, José mm. María Arce, muy violento, José María Brausen es tímido, eh, se esconde, se oculta, mm. pero el otro es un asesino que está planeando un crimen mm. ese desdoblamiento de la personalidad a mí me, me resulta tan Onetti mm. tan Juan Carlos Onetti no sí. porque no, no estoy hablando de la criminalidad mm. sino de eso humano pero al mismo tiempo de esos las dos caras mm. de una de la misma moneda entonces este personaje planea un crimen y ya está Santa María, ya con dos personajes bien definidas, con sus características como el Macondo, decíamos como el Comala de Pedro Páramo de Juan Rulfo, que también es eh, Pedro Eso. Páramo, es impresionante uh -huh. y ya estamos dentro del centro nar del digamos del centro narrativo en el que él después va a ser como una especie de espiral desde el centro uh -huh. hacia afuera, explayándose en la temática El lastillero y Junta Cadáveres se centran en Juan Larsen eh este personaje, eh, Larsen, tiene la idea, la brillante idea de asentarse en Santa María y poner con tres prostitutas mayores que se llaman Nelly, Irene y María Bonita un burdel, un, un prostíbulo. Entonces, ¿qué sucede? Frente a esto, en una ciudad, digamos, pacata podríamos llamar, estructurada, uh -huh. con características bien definidas, siempre de la puerta para afuera, porque de la puerta para adentro las historias son otras, es absolutamente vilipendiado, Larsen. Mm. Eh, se lo prácticamente quiere lapidar quieren lapidarlo y a las chicas, a las mujeres que venían con él, que eran grandes, no eran chicas, ¿no? Entonces, la hipocresía, la doble cara, el, digamos, la lengua viperina de, mm. de, de los vecinos aparece extremadamente bien planteada en Junta Cadáveres.
1: ¿Y no será la misma hipocresía del río de la plata de querer mostrar una cosa y en realidad
4: también tiene sus oscuridades? Es que yo creo, Catherine, que él estaba pintando su propia sociedad. <risa> la sociedad de la que él formó parte porque claro. vivía en los dos lugares. Exacto. Yo creo que él trató de mostrar justamente lo que en esa época era, como decíamos, ¿no? Lo que quería el común de la, de la gente, que es que vos... Vivas una vida heterosexual, que tengas una pareja definida, pero después lo que hagas fuera es una cuestión que lo arreglarás dentro de las paredes hacia adentro. Pero no tiene demasiado que ver con tu forma eh, tu forma de mostrarte. Uh -huh. Y eso está muy bien planteado en Junta Cadáveres. Claro. Muy, muy bien planteado. En toda la saga, ¿eh? uh -huh. pero en Junta Cadáveres más. Eh, después, este. Eh, además. Lo organiza científicamente, el, el proyecto del burdel está organizado científicamente. Esto cuando yo lo leí más allá de, de que lo que me cuesta leer a, On a Onetti me gustó mucho, porque es, es científico el burdel, no uh -huh. es cualquier burdel. Después en el astillero, que es el título que más se conoce en el mundo de Juan Carlos Onetti uh -huh. y el más celebrado a nivel de la literatura de todos los países, porque ha sido eh, traducido a cuanto idioma hay, por lo menos a, a todos los idiomas oficiales prácticamente, el astillero eh, es cuando él ya queda definitivamente establecido en la cúspide del boom latinoamericano y en la cúspide de la literatura en habla española, en lengua española, claro. en letra española. Él es el sumum uh -huh. en ese momento. Claro fue celebrado de una manera... ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de El Astillero ya a principios de los 60. Claro. Allí él queda... O sea, era un adulto. Por supuesto, claro. es como Tú decís, es mayor que los otros. Uh -huh. Es mayor que el, el resto de... Perdón, que el resto no, que el conjunto de los escritores del boom. El plano internacional, no solo en, en, en el continente, ¿no? el plano internacional lo vio brillar... Eh, Fuera del continente, en Europa, en decir. Asia. No sí. serás profeta en tu tierra, se cumple ah. acá,
1: porque Onetti no es de los escritores no, más nombrados no, ni queridos, no, no, ni no.
4: estudiado a nivel de este, la secundaria. Ni claro, nada. y sin embargo, estamos hablando. No, estamos de eh, destacado a nivel mundial. Por supuesto. Y estamos hablando posiblemente del mayor novelista de esta época, mm. para muchos críticos por lo menos, en lengua española, en lengua castellana. Yo, como te digo, yo quiero ser sumamente sincera, como lo soy contigo siempre, porque esto es esto es algo muy íntimo, ¿no? Entre vos y yo. Nah, nadie se entera. <risa> nadie se entera. A mí no me gusta, pero no me gusta porque me ensombrece, pero no mm. dejo de analizarlo cuando lo analizo. Y es brillante. Uh -huh. ¿Por qué no me gusta? Porque me pasa, me transmite todo lo que él escribe, sin necesidad de hacer ningún juicio de evaluación. ¿Y que quiere decir? Que el trabajo está bien hecho también, Excelente. Nadie puede provocar moviendo, eso en otra persona. Exacto. Nadie. Nadie sí. puede provocar eso en otra persona si no es un excelente escritor. Uh -huh. Y eso es lo que él me provoca. A mí, personalmente. Bueno, eh, en el exilio en España eh, hay un, un epílogo de esta, uh -huh. de esta trilogía que es Dejemos Hablar al Viento, de 1979. Como te decía, una especie de apocalipsis de Santa María. Eh, los, los habitantes, uh -huh. los reiterados habitantes que van una y otra vez apareciendo. Bueno, viven cosas terribles como también las vivía en esa época toda la región río platense y gran parte de América Latina. Trata también aquí con un personaje muy impreciso que es Medina, uh -huh. que ejercita la medicina y la pintura bajo la protección de una prostituta. Siempre hay alguna prostituta a la vuelta allí. Y cuando vuelve a Santa María, Medina... Es el comisario, cuando es un hombre totalmente degradado físicamente, moralmente. Entonces yo creo que aquí, Onetti, como vos muy bien decías, trató de representar en este personaje dantesco mm. toda esa reunión de cosas terribles que estaban pasando. Claro. Ya era previo a la dictadura, ya aquí se pasaban cosas terribles. Mm. Hubo una guerrilla primero, la guerrilla después fue... Este, totalmente diezmada. Sí, desde de, el 67, digamos. Exactamente. Y después viene la dictadura de, de una manera implacable, haciendo mm, destrozos. Y yo pienso que aquí es cuando él busca en Medina justamente ese, ese apocalipsis de bueno, esto, esto se, se destruye. Sí. Santa María tiene que ser destruido de alguna forma. Mm. Esa esto, institución cae. Claro, cl exactamente. Ahí está. Yo creo mm. es que esa interpretación es la más adecuada para esto. Después. Antes de morir, en el año 93, él publica Cuando ya no importe. Cuando ya no importe es un testamento de su ficción. Y es tan... No, yo he leído solamente algunos comentarios de tanta tristeza, mm. de tanta soledad, de tanta oscuridad, bueno, como fue él siempre, ¿no? Después completó lo de Santa María con la banda, lo que yo te decía, que con el nombre de la flor que va con V y todo junto, la mm. banda y el perfume. Está recordando un poco la banda oriental y aquí aparece eh, un refugio de siempre imaginario que es un lugar que se llama monte y cierran digamos lo que él sentía por su país que era un amor muy grande pero una decepción de, de, de cómo se iba dando la historia así que la banda es también una forma de representar su tierra uh -huh. Qué lindo, Donate bueno. eh, se planteó para hacer una escritura muy lacónica. Él no es un hombre, como te decía, de estar... Él se explaya mucho, por ejemplo, en descripciones y todo lo demás, pero es lacónico. Es, las, esas expresiones son breves, son eh, muy identificatorias, uh -huh. muy, eh, digamos, plantean muy claramente lo que está diciendo a quien está describiendo lo que está hablando. Era, él tenía un temperamento escéptico uh -huh. por esa razón ese, esa filosofía era también parte de su vida ¿no? el claro. existencialismo era fo uh -huh. una forma en la que él planteaba entonces, su desencanto, su tristeza su oscuridad, le dan un estilo propio que lo hace un escritor único uh -huh. único, único y antes de leer nada vamos a hablar un poco de su historia de amor con Iria Vilariño por favor porque dentro de este chismorreo amoroso que tenemos, mm. porque es un chismorreo de na no, no nada, nada para para digamos para condenar, sino que estamos hablando de las cosas que les pasaban a la gente, ¿no? Mm. Al principio, bueno, parece que se conocieron de una manera bastante, bastante trivial, que fue un encuentro muy superficial, pero a medida que se conocieron, a medida que fueron mandándose textos, etcétera, surgió en ellos un amor nada convencional un amor oscuro claro. <risa> al estilo al de Juan estilo. Carlos Sonetti y también de Idea porque Idea más allá de todo tenía sus grandes tragedias mm. ella tenía sus tragedias personales más allá de toda la, la, la grandiosa poeta que fue, tenía sus tragedias personales y acá dentro de Uruguay y fuera del país, ellos tuvieron momentos de muchísimo amor y de muchísimo encuentro eh, apasionado y también de rechazos y enfrentamientos y separaciones Vilariño eh, tiene la mayor parte de sus poemas de amor dedicados a Juan Carlos Sonetti claro. los poemas de amor de idea Vilariño son en su mayor parte dedicados a, Jan, a Juan Carlos Sonetti, no olvidemos que también ella hizo otro tipo de poesía, por ejemplo uh -huh. en la canción y el poema hay eh, muchos de los temas de idea que fueron cantados por Alfredo Citarrosa. Alfredo Citarrosa la admiraba sí. profundamente e hizo muchos de sus poemas, uh -huh. los, los musicalizó y los cantó. Y bueno, Los Orientales, por ejemplo, que es prácticamente un himno y uh es -huh. una canción como anónima, es de idea vilariña. Entonces, que es hermosísima. Eh, en Los Adioses de Juan Carlos Sonetti, él en forma, eh, digamos, solapada uh -huh. o en forma medio escondida, él habla justamente de, de su amor por idea. Pasó mucho tiempo deprimido en su exilio, en los 20 años uh -huh. en España. Murió cargado de gloria literaria y, sin embargo, muy enfermo. Recibió el premio Miguel de Cervantes Saavedra, como te decía, en, en 1980. Y um, una de, de las cosas que también eh, era característica en ellos era la ida y vuelta. Siempre se amaban, se encontraban, se celaban, se peleaban se hacían daño, se ponían distantes, se volvían a traer, se llamaban él la llamaba para encontrarse de nuevo y así una y otra vez. Después se escribían cosas insultantes, se tranquilizaban, era privado. A veces se hizo público, a veces se enfrentaban públicamente. Ah mira. Cuando se enfrentaban públicamente no era tan ardiente, ¿no? Uh -huh. La pelea o el encontronazo. Pero Onetti seguía en esa época, ya en las últimas épocas de ya años 60, casado con Dorotea Moore, que fue su última esposa. Dolly. Exactamente. <risa> Dolly. Cuando se fue para España, él dijo que intentaba olvidarla poniendo el océano Atlántico de por medio, de olvidar a idea. Mm. Pero le resultó imposible. Entonces vivía preguntando por ella a cuánto uruguayos pasaba por Madrid. Claro. Y ella se sentía sumamente dolida porque lo tenía lejos, pero él preguntaba por ella y decía cuánto la amaba y cuánto la extrañaba. Después, cuando él se deprimió profundamente, fue en la intelectualidad de Uruguay y en la intelectualidad española, él, como nosotras cuando nos ponemos a charlar de nuestros autores queridos, ¿no? mm. fue la comidilla. Claro. Fue la comidilla. ¿pues sabes por qué está así? Está así porque está casado con Dolly, pero resulta que él ama Idea, que está en Montevideo. E Idea. Pero lo que pasa es que la Idea le había hecho la vida bastante imposible. Ah, mirá. Claro. Eh, esto es increíble. Esto lo cuenta Idea en un momento determinado. En 1974, con el permiso de Dorotea, que los dejó solos en la habitación, Idea lo visitó. Sí. Tenía una internación forzada. Entonces... Eh, y Dolly fue muy buena Porque de alguna forma Dijo, si quiere verla Y si esto le hace bien Vamos a, 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 permitirlo. a permitirlo Y al mismo tiempo después idea decía, pero esta mujer es estúpida Lo llegó a plantear así a sus amistades mm. ¿Por qué permite esto? Pero vos pensás la grandeza de alma De, de la esposa ¿no? Que permitió ese encuentro Apenas llegaba él cuando me agarró Con un vigor desesperado Y me besó con el beso más grande Más tremendo que me hayan dado que me vayan a dar nunca. Y apenas comenzó su beso, sollozó. Empezó a sollozar por, de, por detrás de aquel beso, después del cual debí morirme. Dice Idea Vilariño. Qué dolor, qué pasión y qué todo, ¿no? Cuánta angustia, cuánto dolor, cuánta irresolución en una historia de amor, ¿no? ¿Te ¿Podría ser más fácil? Yo pienso oh, sí. ya en esa época las cosas estaban cambiando a nivel sí. de la sociedad. Y él mismo ya
1: había cambiado de pareja muchísimas Por veces. Por eso digo,
4: ¿no? tuvo muchas mujeres. Pero seguramente serían personalidades también difíciles, claro. ¿no? Yo supongo que convivir habrá sido dificilísimo. Si ellos hubieran convivido probablemente se hubiera producido una tragedia. Claro. Porque los dos además tenían personalidades muy fuertes. Uh -huh. Pero vos fíjate lo que cuenta. Incluso eh, lo, lo escribió en, en un libro que contiene sus memorias y ideas. O sea, se hizo público esto. Sí, eso sí, fue público.
1: Dolly lo leyó.
4: Sí, lo, lo leyó. Dolly lo leyó. Y si yo hubiera sido Dolly, le digo, bueno, me voy. Razón, me voy, quédate. Eh, trata vida. De, de, de recuperarte al lado de la mujer que has amado más. Claro. Porque creo que... Retener a alguien
1: que estás viendo que tampoco... Por
4: supuesto, por más que fuera Juan Carlos Sonetti, el más grande escritor de ese momento en, en Iberoamérica, ¿no? Bueno, la situación se puso bastante complicada. Eh, Onetti había sido detenido y hospitalizado en un hospital psiquiátrico, además, por la mm. profunda depresión que tenía. Además, estaba muy enfermo, ¿no? Pero la depresión era terrible. Y mm, Juan María Bordaberri esperaba una, una gestión internacional, era el presidente en ese momento, de facto. Eh, le trató de hacer lo posible para que volviera a Buenos Aires. Para que, perdón, para que saliera de Buenos Aires rumbo a Madrid, invitado por el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Él estuvo dos veces internado, una en Madrid y otra en Buenos Aires. Mm. Él había venido a Buenos Aires por conferencias y presentaciones de libros, que fue cuando, cuando IDEA lo visitó en el hospital. Entonces, Bordaberry logró que volviera a Madrid, que era el deseo de Juan Carlos Sonetti Bueno, en 1957 IDEA había publicado ya no ya no mm. se llama el poema Ay,
1: qué precioso. En el
4: 57 ya. Ya, en el 57. Vos fíjate que fue toda una vida de amor desesperado, ¿no?
2: Sí. Ya no. Ay, qué adri
4: Ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni, quién, ni qué fue para ti, ni quién fui para ti. Ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo. Para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Mm. Para mí este es el poema de idea más... Más, eh, sí, es más desgarrador Es más desgarrador Las esposas primas fueron María Amalia primero uh -huh. Con quien tuvo a Jorge Onetti Onetti Y después se casó con María Julia Onetti La hermana de su prima Creo que con ella su no hijo, tuvo Y su hijo el, el Jorge fue escritor también Él Fue escritor, Jorge Onetti fue escritor Que no tuvo nunca el alcance uh -huh. Que tuvo su padre por supuesto Bueno Lógicamente, después tuvo muchísimas mujeres, se casó después con Dolly, que fue su mujer hasta el final. Nosotros tenemos que leer algo de, de, de todo esto maravilloso, no que, que, que es la, la idea de, de un... Mira, idea. <risa> idea se llamaba así porque además su padre era anarquista, ¿no? Viste que los anarquistas le ponen uh -huh. nombres como Armonía, Idea, uh -huh. Numen, nombres así. Eh, la, esta cosa, esta carga emocional no puede dejar de leerse en algunas de las obras claro. más, grandes, más grandes gran parte de esta información, yo la, la, la saqué la extraje de un artículo de Carlos Polimeni que está muy interesante pueden encontrarlo, incluso está en la biblioteca Cervantes, que habla mucho podemos hablar muchísimas de de muchísimas cosas De las mujeres de la vida De, de Juan Carlos Zunetti De cómo se sintió Pero es recurrir, es ser recurrente Es volver mm. a decir lo mismo Por eso yo creo que es mucho más importante Leerlo. Leer algo de él, ¿te parece? Dale. ¿Querés leer algo del pozo? Y yo leo bueno. algo de Santa María uno Del astillero Dale. Yo te traje, para no traer los libros que eran muchos sí. Te traje un fragmento Del pozo con esa voz hermosa que tenés, vamos a introducirnos en, ese, en eso que escribió cuando le faltaron los cigarrillos y que yo lo sé, gracias a ti,
2: Carla.
1: <risa> el pozo. Hace un rato me estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. Hay dos catres, sillas despatarradas y sin asiento, diarios tostados de sol, viejos de meses, clavados en la ventana en lugar de los vidrios me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado desde el mediodía, soplando el maldito calor que junta el techo y que ahora, siempre en las tardes, derrama adentro de la pieza. Caminaba con las manos atrás, oyendo golpear las zapatillas en las baldosas, oliéndome alternativamente cada una de las axilas. Movía la cabeza de un lado a otro, aspirando, y esto me hacía crecer. Yo lo sentía, una mueca de asco en la cara, la barbilla sin afeitar, me rozaba los hombros. Recuerdo que antes que nada evoqué una cosa sencilla. Una prostituta me mostraba el hombro izquierdo enrojecido, con la piel a punto de rajarse, diciendo, date cuenta si serán hijos de perra. Vienen veinte por día y ninguno se afeita. Era una mujer chica, con unos dedos alargados en las puntas, y lo decía sin indignarse, sin levantar la voz, en el mismo tono mimoso con que saludaba al abrir la puerta. No puedo acordarme de la cara. Veo nada más que el hombro irritado por las barbas que le habían estado frotando siempre en ese hombro, nunca en el derecho, la piel colorada y la mano de los dedos finos señalándola. Después me puse a mirar por la ventana distraído, buscando descubrir cómo era la cara de la prostituta. Las gentes del patio me resultaron más repugnantes que nunca. Estaban, como siempre, la mujer gorda lavando en la pileta, rezongando sobre la vida y el almacenero, mientras el hombre tomaba mate agachado, con el pañuelo blanco y amarillo, colgándole frente al pecho. El chico andaba en cuatro patas, con las manos y el hocico embarrados. No tenía más que una camisa remangada, y mirándole el trasero me dijo por pensar en cómo había gente, toda en realidad, capaz de sentir ternura por eso. Seguí caminando, con pasos cortos, para que las zapatillas golpearan muchas veces en cada paseo. Debe haber sido entonces que recordé que mañana cumplo cuarenta años. Nunca me hubiera podido imaginar así a los cuarenta años. Solo, y entre la mugre, encerrado en la pieza. Pero esto no me dejó melancólico. Nada más que una sensación de curiosidad por la vida y un poco de admiración por su habilidad para desconcertar siempre. Ni siquiera tengo tabaco. Ten no tengo tabaco. No tengo tabaco Lo repite tres veces
4: Qué impresionante.
1: Esto que escribo son mis memorias Porque un hombre debe escribir La historia de su vida al llegar a los 40 años Sobre todo si le sucedieron Cosas interesantes Lo leí, no sé dónde Encontré un lápiz y un montón de proclamas Abajo de la cama de Lázaro Y ahora se me importa un poco de todo De la mugre, el calor y los infelices del patio Es cierto que no sé escribir Pero escribo de mí mismo Ahora se siente menos calor, y puede ser que de noche refresque. Lo difícil es encontrar el punto de partida. Estoy resuelto a no poner nada de la infancia. Como niño era un imbécil. Solo me acuerdo a, a mis años después, en la estancia o en el tiempo de la universidad. Podría hablar de Gregorio, el ruso que apareció muerto en el arroyo, de María Rita y el verano en Colonia. Hay miles de cosas, y podría llenar libros. Y llenó...
4: Parece tan personal, ¿no? Parece muy personal. Incluso la observación. Cuando ve el niño gateando, ¿no? Mm. Desgrito, Con el hocico claro, y las todo piernas. Y ve, le ve la cola. Dice mm. ¿cómo? que él no entiende por qué tanta gente, toda en realidad, siente por eso ternura. Claro. Es decir, estamos hablando de un hombre muy, muy particular, ¿no? Mm. Con sentimientos muy particulares. A mí me parece muy el mismo. Y mucha oscuridad. Mucha. Y viste lo que menciona tres veces lo del que no, no hay tabaco. Otro... Sí, ¿no? claro. Entonces, el calor, entiendo, lo, abrumante, claro, lo abrumante. El hecho de que se huelan las axilas, claro, porque por lo visto está viviendo en algo parecido a un conventillo. Viste mm. que hay un patio común, un patio. la mujer que lava la ropa, la prostituta. La prostituta. Entonces, es muy duro. Muy duro mm. porque además vos te not te hace introducirte en un espacio, y en un espacio temporal, que es muy muy amargo mm. porque hay mucha pobreza, pobreza urbana, que como decía Honoré de Balzac, la pobreza urbana es peor que la pobreza rural porque la pobreza rural tiene cierto grado de dignidad, porque mm. hay espacio claro. y en la pobreza urbana no tenemos que en algún momento ah, hincarle, el diente. hincarle el diente esto es el astillero mm -hmm. estamos hablando que es el, tal vez el mejor libro de la trilogía de Santa María <coughs> Santa María 1 Hace cinco años Cuando el gobernador decidió expulsar al Arsen O Junta Cadáveres uh -huh. De la provincia Alguien profetizó en broma e improvisando Su retorno La prolongación del reinado de 100 días Página discutida y apasionante Aunque ya casi olvidada De nuestra historia ciudadana Pocos lo oyeron y es seguro que el mismo Larsen, enfermo entonces por la derrota, escoltado por la policía, olvidó enseguida la frase, renunció a toda esperanza que se vinculara con su regreso a nosotros. De todos modos, cinco años después de la clausura de aquella anécdota, Larsen bajó una mañana en la parada de los omnibuses, entre comillas, ¿no? que llegan de Colón, puso un momento la valija en el suelo para estirar hacia los nudillos los puños de seda de la camisa y empezó a entrar en Santa María, poco después de terminar la lluvia, lento y balanceándose, tal vez más gordo, más bajo, confundible y domado en apariencia. Tomó el aperitivo en el mostrador del Berna, persiguiendo calmoso los ojos del patrón, hasta obtener un silencioso reconocimiento. Almorzó allí, solitario y rodeado por las camisas a cuadros de los camioneros. Ahora estos disputaban al ferrocarril, las cargas hasta el Rosario y los pueblos litorales del norte. Parecían haber sido paridos así, robustos, veinteañeros, gritones y sin pasado, junto con el camino de Macadam inaugurado unos meses atrás.
2: Sí.
4: Se cambió después a una mesa próxima a la puerta y a la ventana para tomar el café con gotas. Son muchos los que aseguran haberlo visto en aquel mediodía de fines de otoño. Algunos insisten en su actitud de resucitado, en los modos con que exageradamente, casi en caricatura, intentó reproducir la pereza, la ironía, el atenuado desdén de las posturas y las expresiones de cinco años antes. Recuerdan su afán por ser descubierto e identificado, el par de dedos ansioso, listo para subir hasta el ala del sombrero frente a cualquier síntoma de saludo, a cualquier ojo que insinuara la sorpresa del reencuentro. Otros, al revés, siguen viéndolo apático y procaz, acodado en la mesa, el cigarrillo en la boca, paralelo a la humedad de la avenida Artigas, mirando las caras que entraban, sin otro propósito que la contabilidad sentimental de lealtades y desvíos, registrando unas y otras con la más fácil breve sonrisa, con las contracciones involuntarias de la boca. Pagó el almuerzo, con la exagerada propina de siempre, reconquistó su pieza en la pensión de encima del Berna y después de la siesta, más verdadero, menos notable por haberse aliviado de la valija, se puso a recorrer Santa María, pesado, taconeando sin oírse, paseando ante la gente y puertas y vidrieras de comercios con su aire forastero incurioso. Caminó sobre los cuatro costados y las dos diagonales de la plaza como si estuviera resolviendo el problema de ir desde A hasta B, empleando todos los senderos y sin pisar sus pasos anteriores. Fue y volvió frente a la verja negra recién pintada de la iglesia, entró en la botica que seguía siendo de Barté, más lento que nunca, más característico, más alerta, para pesarse, comprar jabón identífico, contemplar cómo la imprevista foto de un amigo del cartel que anunciaba el farmacéutico estará ausente hasta las 17. Insinuó después una excursión a los alrededores. Fue bajando, aumentando el balanceo del cuerpo, tres o cuatro de las cuadras que llevaban a la convergencia del camino de la costa con el que va a la colonia, por la descuidada calle en cuyo final está la casita de los balcones. La casita con balcones, celestes, alquilada ahora por Morens, el dentista. Lo vieron más tarde cerca del molino de Redondo, con los zapatos hundidos en el pasto mojado, fumando contra un árbol. Golpeó las manos en la granja de Mantero, compró un vaso de leche y pan... No contestó directamente a las preguntas de los que de ubicar, trataron de ubicarlo. Estaba triste, envejecido y con ganas de pelear. Mostraba el dinero como si tuviéramos miedo de que se fuera sin pagarnos. Llegó probablemente a perderse durante unas horas en la colonia y reapareció a las siete y media de la tarde en el mostrador del bar Plaza que no había visitado nunca cuando vivió en Santa María. Estuvo repitiendo allí hasta la noche las farsas de agresión y curiosidad que atribuyeron a su estado del mediodía en el Berna. Disputó benévolo con el barman, con una tacita mantenida, al, mantenida alusión al tema que llevaba cinco años de enterrado. Acerca de fórmulas de cócteles, del tamaño de los pedazos de hielo, del largo de las cucharas de revolver. Tal vez haya esperado a Marcos y sus amigos, miró al doctor Díaz Gray y no quiso saludarlo. Pagó esta otra cuenta, empujó sobre el mostrador la propina y fue bajándose con seguridad y torpeza del taburete. Fue caminando por la tira de inóleo, balanceándose con el premeditado compás corto y ancho, seguro de que la verdad, aunque marchita, iban haciendo de los golpes de sus zapatos y se transfería al aire, a los demás con insolencia, con sencillez.
2: <risa>
4: Qué descripción de Larsen, ¿no? ¿Viste lo, lo del sonido de los zapatos? Okay. Es algo recurrente... En las historias de Onetti Por hace el silencio mismo también silencio, y la soledad ¿no? Claro, el silencio y cómo En el silencio suenan Hay pequeños claro sonido suenan que... Sonidos que no escuchamos habitualmente mm. Además es muy amplio En la descripción Tiene estas características Hace descripciones de comportamientos De caminares, de movimientos del cuerpo mm -hmm. Los hace también en sus cuentos Sumamente observador. extensos de, de gran observador Pero viste, ¿no? La... La ambivalencia, alguien que quiere que lo reconozcan, pero que no es reconocido, alguien que quiere volver para, para saber, de, digamos, para saber qué es él dentro de ese lugar después de estar exiliado claro. y no encontrarse. Es también un poco reflejo, un
1: poco de reflejo de del él, ¿no? espejo no.
4: de, de Oneti mismo. Son espejos, ¿no? sí, tal cual. Sí.
1: Y como todo tiene que ver con todo Viste que hasta teníamos una descripción de un bar ahí que hace un ratito teníamos uno armado acá sabes justamente
4: me acordé de eso Y de los cócteles y de el las el cucharas bartero, de revolver Todo tiene que ver con todo, todo tremenda tiene. síntesis no, es, es, no hay ningún encuentro Que sea azaroso Exacto. Siempre hay una causalidad Y bueno, yo los invito A introducirse en esta literatura Que es tal vez la mejor literatura del siglo XX A nivel de novela principalmente Los cuentos también son muy buenos En nuestro país, porque eh, después, si les gusta o no, pueden dejar de leerlo. Pero tenemos que conocerlo. conocerlo. <risas> Porque ya hablamos, ya hasta hablamos en dúo. Y Porque,
1: también destrabar el misterio. Claro, de y poder de este, conocerlo de, de
4: alguna manera para... Para fijarse, yo creo que eh, empezaría por los cuentos, uh -huh. si fuera nuestros oyentes, empezaría por los cuentos porque me parece que es más, más breve, más más breve para después sí, introducirse lo que sea la novela de Juan Carlos Sonetti.
1: Exacto. Eh, le mando saludo a gente que estuvo comunicándose desde España. Este, me está bajando un refrío interesante con esto de la pelusa y la primavera. Ah, ¿eh? Sí, 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 estoy a punto de estornudar, ya lo aviso. <risa> eh, desde, desde España que se comunicaban.
4: Y bajó nomás. <risa> típico de la época. O sea, e antes. Típico, eh, claro, Pero, ay, lo sentía. Típico de la época siento. de la pelusa de Aparte los, sí, hasta la. En plátano, la voz. sí, sí, en la voz. Yo tengo la garganta irritada.
1: Saludo a Leti, a Paula también, que está contenta porque pudo escucharnos en vivo. Este, a Sargento Pimienta, que dice Hola hermosuras, al fin oh. escucho nombrar a Albert Camus sin pronunciar la S. Ah, y yo lo pronuncié, ¿viste? Genia total. Albert Camus. Al, Albert Camus. Exacto, Camus. Ah, perdón. Camus, con la tránsita así. Aparte, terminé mira, de leer el mensaje y digo, ahí no era así,
4: Ver qué miedo. <risa> gracias, Argentina. Gracias, sí, sí, gracias
1: a todos. Gracias, María. Nos reencontraremos el próximo jueves. El próximo jueves en el Misterio de la Palabra. Un saludo. Por supuesto que sí. Nosotros nos retiramos ya porque estamos un poquitín pasaditos. Nos reencontramos nos reencontramos mañana. Qué bueno. ¿tá? Mañana qué viernes con programita. Con sorteo, además. ¿eh? Tenemos la botellita de Martini por acá para sortear. ¿eh? Así que no se pierdan. Y que sigan en las redes sociales que ahora subimos todo. Chau, chau.